0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de notre étude sur le livre de Samuel. On a eu le chapitre 1 qui a, qui a été enseigné par Ado lors de la prédication de dimanche. Et puis maintenant on va s'attaquer au chapitre 2. Et on va faire deux épisodes parce qu'il y a vraiment deux événements distincts dans le chapitre 2. Donc je vais maintenant faire le, le premier épisode, euh, les versets 1 à 11 du chapitre 2. Il s'agit du cantique d'Anne, la prière de Anne. On se souvient qu'au chapitre 1, euh, Anne avait, avait voilà, été désespérée d'avoir un fils. Elle avait promis de consacrer son fils à l'Éternel. L'Éternel l'avait exaucé. Et puis, elle l'avait amené ensuite à silo pour euh, qu'il soit avec Élie devant l'Éternel. Euh, et puis, au chapitre 2, on a cette prière que Anne fait. Je lis donc euh, 1 Samuel, chapitre 2, les versets 1 à 11. Anne fit cette prière. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche est ouverte contre mes ennemis, car je me suis réjoui en ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait, tout ce qui, pèse, euh, qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. » L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche sept fois et celle qui a beaucoup d'enfants devient flétrie. L'éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'éternel qu'appartiennent les fondements de la terre et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'éternel trembleront. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il, révélera, il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. Elkanah repartit chez lui à Rama. Et l'enfant resta au service de l'Éternel devant le prêtre Élie. Voilà jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Euh, un petit... Passage Donc, euh, c'est vraiment la suite du chapitre 1. On aurait presque pu l'inclure dans la prédication du chapitre 1. Donc, euh, ça y est, Samuel est auprès d'Élie. Et on va voir euh, ensuite ce qui va se passer. Il y a deux prières, en fait, dans le chapitre 1 jusqu'à ce stade du chapitre 2. Euh, une première prière que... Euh, que euh, euh, ah, euh, Anne fait au chapitre 1 et une deuxième prière qu'Anne fait au chapitre 2. Euh, au chapitre 1, elle dit ceci, c'est au verset 11. Hein, « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de, sa de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de, de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Donc ça c'était la première, la, la, la requête, et puis ensuite on a vraiment un petit peu l'action de grâce, la, la prière de remerciement que Anne va dire au chapitre 2, celle qu'on étudie maintenant. Mais quelques mots euh, par rapport à la requête déjà, on l'a déjà étudiée avec Ado, mais euh, cette requête, euh, il y a peut-être juste une, une chose qui est assez frappante, c'est la notion, euh, cette, cette, cette notion de... Euh, euh, consécration elle promet de consacrer son fils à l'éternel pour toute la durée de sa vie comme les lévites dans la loi devaient être consacrés à l'éternel à partir de 25 ans donc lui c'est encore plus il est consacré pour toute la durée de sa vie et puis aussi euh, vous pouvez faire un petit peu un rapprochement avec euh, euh, le, le texte de Nombre chapitre 6 sur le Naziréa euh, le, le, la loi pour les naziréens donc c'était des gens qui faisaient des vœux qui se consacraient pour une période de temps euh, et pour manifester un peu cette consécration ils ne se rasaient pas la tête pendant toute la période elle, elle, elle veut vraiment le consacrer pour sa vie entière c'est pas juste euh, une, une consacration à partir de 25 ans comme pour les limites ou alors pour un temps donné comme pour les, euh, les, ceux qui faisaient vœux de naziréa mais c'est vraiment une consécration pour la vie entière. Et puis, maintenant, on rentre dans la deuxième prière. et Dans cette deuxième prière, Anne, on peut dire qu'elle a réalisé des choses. En voyant le miracle de l'Éternel, elle a un peu mieux compris qui est l'Éternel. Et on découvre avec Anne qui est l'Éternel. On peut noter plusieurs choses. Première chose qu'on peut noter, c'est que l'Éternel est saint. Euh, elle le dit hein, au, au verset 2 personne n'est saint contre comme l'éternel saint ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ne supporte pas le mal il y avait cette, euh, cette tension avec Pénina il y avait cette difficulté pour euh, Anne de ne pas avoir d'enfant et l'éternel est intervenu parce qu'il ne supporte pas le mal, il n'aime pas l'injustice, ça c'est la première chose euh, qu'on qu apprend sur l'éternel il y a vraiment une notion assez forte de renversement des forts et des faibles. Il y a une inversion hein, des forts et des faibles, des riches et des pauvres dans cette prière d'Anne. Euh, elle le dit hein, plusieurs fois. L'arc du puissant est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient harassés se louent pour du pain, donc ils, ils sont devenus pauvres en quelque sorte. Hein. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche cette fois et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. Donc il y a une inversion entre ceux qui ont l'abondance et ceux qui ont peu euh, parce que l'Éternel justement est saint. La deuxième chose euh, qu'on voit euh, par rapport à l'Éternel, c'est que il est omniscient et ça c'est au verset 3, hein, euh, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. Rien n'est caché. Hein. Elle dénonce. Hein, euh, « Ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. » Là, clairement, elle, elle, fait, elle fait référence hein, à l'attitude de Pénina, justement. Vous vous souvenez que toutes les années, il venait à Silo en famille, euh, et là, à chaque fois, euh, donc, euh, elle était triste, Anne, et puis, ça c'est le, le verset 7 du chapitre 1, qui nous dit « Pénina la provoquait », donc elle provoquait Anne euh, de la même manière. Euh, C'était vraiment euh, difficile, euh, verset 6 aussi, hein, sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'éternel l'avait rendu stérile euh, et Anne maintenant elle a compris elle a compris que c'est pas l'éternel qui la rendait stérile parce que l'éternel est un Dieu juste un Dieu bon elle, euh, voilà, elle dénonce ses paroles hautaines, elle dénonce l'arrogance qui sort de la bouche de Pénina euh, parce qu'elle sait que Dieu sait tout, il n'y a rien qui passe au travers des mailles du filet on ne peut pas euh, voilà, critiquer sous cap ou euh, euh, se moquer des, des personnes ou, ou euh, être dur avec des personnes sans qu'ils s'en aperçoivent. Il sait tout. La troisième chose euh, qu'on apprend sur l'éternel, c'est qu'il peut tout. Non seulement il sait tout, mais aussi il peut tout, parce qu'il euh, voilà, sait tout, mais peut-être qu'il pourrait ne pas avoir les moyens Il est saint, il sait tout, euh, mais s'il n'a pas les moyens euh, physiques, les moyens, euh, euh, voilà, les, les ressources, pour agir, ça nous fait une belle jambe entre guillemets, euh, mais lui, en fait, il sait tout. Il fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre ses jours des morts, il en fait remonter. Euh, il a, il a, il, il, pardon, il est tout-puissant. Euh, il appauvrit, il enrichit. Il abaisse, il élève. Donc, nos destinées sont vraiment dans sa main. Et il a une, une miséricorde particulière pour les pauvres. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour le faire asseoir avec les grands, et leur donne en possession un trône de gloire. Euh, on voit que l'Éternel a ce regard particulier. Pourquoi est-ce qu'on peut être sûr qu'il a, euh, a cette puissance d'agir en fonction de sa sainteté, en fonction de sa toute connaissance Pourquoi est-ce qu'il est, qu est tout-puissant Ça, c'est euh, le verset 8 qui nous le dit. Hein. C'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Et parfois, on, on, on l'oublie. Cette notion de Dieu créateur, ça nous semble voilà, logique, on est des chrétiens, on croit que Dieu est créateur, mais en fait c'est bien parce qu'il est créateur qu'il peut tout et que rien ne nous surprend en l'éternel. Il est celui qui a tout entre ses mains, il garde ses bien-aimés. Les méchants sont réduits au silence. Et là, ben voilà, ça nous fait penser vraiment au, au jugement et ça, ça sera le, le dernier point. Même si peut-être dans cette vie, on a l'impression que parfois les méchants prospèrent, c'est l'ecclésiaste qui en parle, on a l'impression que ceux qui sont fidèles à l'éternel sont en fait moins bien lotis que ceux qui lui sont opposés. Mais en fait, tout cela sera changé, sera inversé au moment du jugement. Dieu va rétribuer chacun en fonction de l'attitude qu'il aura eue. Et puis la dernière chose qu'on voit, c'est ça, c'est que euh, l'Éternel est celui qui juge. Donc on a vu qu'il est saint, il est euh, celui qui sait tout, il est celui qui peut tout, et il est celui qui juge, euh, il est juste. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Rien euh, ne passera entre les mailles du filet Comme j'ai dit tout à l'heure euh, Il est celui qui aura le dernier mot Et ça c'est un puissant encouragement Bien sûr Anne elle a été encouragée dans cette vie hein, Elle a été encouragée parce qu'elle a pu avoir ce fils euh, à ce moment là Mais nous tous nous pouvons être encouragés Parce qu'il est celui qui juge en dernière instance Même si tout dans cette vie se retourne contre nous Les promesses éternelles que l'éternel nous fait sont vraies, elles seront vraies et on pourra en bénéficier pour l'éternité. Il y a cette dernière phrase de la prière qui, est, qui nous intrigue un petit peu. Hein. « Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. » Qu'est-ce que ça signifie Il relève la puissance de son roi et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. En fait, c'est deux parties qui disent à peu près la même chose. Hein. Il donnera la puissance à son roi d'un côté et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction de l'autre côté parce que les rois étaient désignés par onction. Donc ça, on parle de la même, de la même personne. Mais on se dit, mais pourquoi elle, peut, elle dit ça, Anne Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de roi en Israël à ce moment-là. Comment se fait-il Alors certains ont, ont imaginé que peut-être, voilà, y a, y a une, cette phrase, elle aurait été rajoutée plus tard à l'époque de la royauté, justement, pour euh, inclure un peu la royauté dans la prière de Anne. Euh, mais ça me semble, euh, voilà, ça me semble un peu difficile à croire parce que n'importe quel lecteur sait qu'il n'y avait pas de roi à ce moment-là. Donc n'importe quel lecteur aurait vu la supercherie. Euh, moi, je crois qu'en fait, c'est une... Euh, c'est à la fois une parole un peu prophétique, elle, elle, elle annonce un roi, quelqu'un qui va être désigné par onction, qui va être mis en place, mais surtout c'est un terme générique. Le roi, celui qui est désigné par onction, c'est le Messie. En fait, celui qui est désigné par onction, c'est le Messie, justement, par définition. C'est le Messie, c'est celui qui vient régner de la part de l'Éternel sur le royaume de Dieu. C'est celui qui euh, voilà, accomplit la volonté de Dieu. Et en fait, elle parle d'une certaine manière de Saül, elle parle sans doute beaucoup plus d'une certaine façon de David, mais elle parle infiniment plus encore de Jésus-Christ. Euh, il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. Euh, bien sûr, il va y avoir Saül le mauvais roi, David le bon roi dans le livre de Samuel, mais surtout l'un comme l'autre sont faillibles l'un comme l'autre ne réussissent pas à faire la volonté de Dieu parfaitement le seul qui parviendra c'est Jésus Christ et on pourrait dire comme en creux le livre de Samuel pointe vers Jésus Christ parce que là où il y a incapacité Jésus Christ a été capable il est celui qui va exercer la volonté de Dieu parfaitement sur la terre il est ce roi serviteur qui va venir exercer la volonté de Dieu sur la terre voilà quelques Remarque sur 1 Samuel chapitre 2, les versets 1 à 11. Prochain épisode, on verra la suite du texte.